0: Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Auto Coaching de Impacto. Meu nome é João Firmino e eu nasci, fui criado e vivo no Rio de Janeiro. Sou professor de inglês e life coach. Este é um podcast de autodesenvolvimento, de auto coaching para auxiliar você que me ouve a ter mais amor, mais dinheiro, mais felicidade e sucesso na vida. Tenha caneta e papel à mão, anote seu insight. Afinal, ao fazer coisas diferentes, você tem resultados diferentes. Você muda a sua pessoa positivamente e seu mundo muda para melhor. E assim é. Olá, como você ouviu na introdução, meu nome é João Firmino e este aqui é o nosso podcast Auto Coaching de Impacto. Auto Coaching. Porque depois que nós te entregarmos as ferramentas que você precisa para melhorar a sua vida, você vai ser o seu próprio coach. E é isso aí gente, estamos mais uma vez aqui com o programa E hoje nós vamos falar de tomada de decisão E nós vamos falar também das metas espertas Ou melhor, metas smart yes, As metas smart E é, nós vamos discorrer sobre esse assunto E vamos pedir depois que você que está nos ouvindo é, Pegue as suas metas ou sua meta motivo maior e enquadre dentro dessa metodologia para você poder ali ter sucesso, está bom? Então vamos lá, vamos prosseguir, comecemos falando de tomada de decisão, o que é isso? Tomada de decisão, todo mundo toma decisões, ou as tomamos conscientemente, ou inconscientemente, ou as tomamos aos trancos e barrancos, ou tomamos decisões impensadas e irresponsáveis, ou tomamos decisões criteriosas e cuidadosamente planejadas, pensadas. Bom, a verdade é que algumas pessoas nunca aprenderam em suas vidas a tomar decisões, né? nem depois de adultos. Nós vamos abordar aqui tomada de decisão ou simplesmente decisão. Ah, a propósito, olha aqui uma coisa interessante. A palavra decisão vem do latim e é formada pelo prefixo de, que no latim quer dizer parar, interromper, né? e seguido de é, caidere, que quer dizer cindir, cortar. Né? Então, basicamente, é, caidere ou decisão, significa parar de cortar. Ou o antônimo, o oposto, deixar fluir. Então, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, nós estamos é, deixando a coisa fluir. Quer dizer, enquanto a gente não toma decisão, alguma coisa está tá presa. Né? Então, ou a gente está cortando o fluxo daquilo de bom que a gente quer, ou então a gente está aprendendo A gente precisa deixar fluir Então como tomar decisões? Existe algum método mágico? Algum sistema milagroso? Algum truque na cartola? Ou na manga do, do, do mágico? É, a verdade no e crua, gente É que o negócio é simplesmente Cair para dentro Você não tem uma coisa mágica A decisão é você parar analisar a situação, os vários ângulos e você dizer sim ou não. É, é triste, mas é verdade, é que a maioria das pessoas nunca toma decisões. Elas são forçadas a fazer alguma coisa. A decisão consciente não é uma coisa comum é uma coisa, quando a gente fala em decisões você vê tem aquele silêncio, aquela pausa né? e a gente pensa em empresas em grandes negócios, em grandes contratos, ou em alguém que morreu e precisa ser enterrado ou um documento que precisa ser assinado, ou uma urgência que precisa ser resolvida, mas na verdade a decisão era uma coisa para ser tomada de forma tranquila, porque ela precede a confiança que a gente tem de resolver alguma coisa então, é, as pessoas que não tomam decisões, elas têm dificuldades na vida, né? E, e por que será que isso acontece? Bom, eu acho que essas pessoas, elas passam por momentos difíceis porque seus pais não, não, é, não devem tê-las ensinado ou então ainda tomam decisões por elas na vida adulta. No Brasil, inclusive, até por questões socioeconômicas, muitos filhos ainda vivem na casa dos pais depois de adultos vocês não oh, estou falando que vocês não tomam decisões pelo amor de Deus pelo amor de Deus né? é possível que um adulto independente com a casa própria dele não tome decisão acerca de nada mas é, é, o que eu quero dizer isso não deve nem ser um pretexto para uma pessoa deixar que seus pais tomem decisões para eles o que eles não tomem suas próprias decisões né? é, isso é um hábito ruim que se forma independente disso aí, eu estava fazendo uma brincadeira enfim, isso é um hábito ruim que se forma e a gente não percebe que o passar do tempo ele cria um padrão e é, o que a gente precisa aprender é ser decisivo é né? partir para o abraço e existe aí alguns critérios que a gente pode utilizar para poder tomar melhores decisões. E é isso que eu quero passar aqui, né? Nesse nosso sexto episódio do nosso podcast Auto Coaching de Impacto. É, aqui nós temos, eu trago aqui algumas sugestões, né, até aproveitando ali um dos meus é, mentores. Quando eu digo para vocês que eu tenho mentores, tá gente? Vocês devem pensar, poxa, o cara é importante, o cara é cheio de mentores Ou alguns outros devem pensar, pô, ele deve gastar muito dinheiro com mentoria Não, Nada disso, o seu mentor pode ser uma pessoa famosa, de expressão né? Que tem livros escritos, vídeos gravados, áudios é, gravados é programas de rádio E você acompanha E ele tem pérolas de sabedoria Que você aproveita E aplica na sua vida Então eu, eu, eu reúno Alguns autores, algumas pessoas que eu admiro E elas se tornam Meus mentores, porque os valores Delas, ou que pelo menos O que elas passam como sendo Valores delas, agregam A minha vida e melhoram o meu bem estar Então, essa é uma Maneira barata e bem é, vantajosa de você ter um mentor. E um desses aí que eu carrego muito, com muita consideração e apreço, é o, Bob, é o canadense Bob Proctor, né? um dos monstros aí do desenvolvimento pessoal, também uma das estrelas do filme O Segredo. Bob Proctor, a propósito, construiu todo o negócio e carreira dele é, com os ensinamentos do livro Pense e Enriqueça Em inglês é Think and Grow Rich, de Napoleon Hill é, Você provavelmente ouviu falar Nesse livro o autor apresenta, é, no formato de autoajuda Uma série de fórmulas para o sucesso Que ele conseguiu entrevistando pessoas de expressão, pessoas ricas pessoas poderosas, ele escreveu um capítulo inteirinho somente sobre decisão, tomada de decisão, então de cara já vai a primeira deixa aí para você, a primeira dica prática e vai em forma socrática, né? quero dizer, forma de pergunta, você acha que você deveria tomar decisões pelos outros? Vou pausar aqui, pensa aí. Oh, a resposta é óbvia, né? A não ser que seja o seu bebê, ou criança, ou incapacitado, né? mas você já sabe qual é a resposta disso aí. Não precisamos nem discorrer. E mais uma aí. Você acha que deve levar um tempão para tomar uma decisão? Hum. Provavelmente você vai dizer depende. Depende, depende. Depende da decisão. Vai outra pergunta para você. Você muda de ideia com frequência após tomar uma decisão? O que, é que você acha disso? Hum... Bom, de acordo com Bob Proctor, as pessoas bem-sucedidas tomam decisões de forma rápida e raramente as mudam, então você já sabe aí, e se o fizerem, mudam muito lentamente, então você veja bem, é, a tomada de decisão é rápida, mas a mudança de ideia a respeito daquela decisão, né, da decisão tomada, não. Né? Raramente ela ocorre, e se ocorrer, ela ocorre lentamente. Né? Porque a pessoa que toma decisão, ela toma a decisão e, e anda. A decisão precede a certeza, a segurança. Você tomou a decisão, você fica seguro daquilo que você fez. É, a decisão já está tomada você já ouviu aquele diálogo dramático de novela? a decisão já está tomada <risos> muito bem as pessoas que têm dificuldade na vida fazem o contrário né? elas tomam suas decisões com muita hesitação muito devagar depois mudam com frequência e é o que a bíblia né? o livro dos cristãos diz lá, cochear entre dois pensamentos ou ter ânimo doble né? essa coisa aí você não, não decidir de fato você não ter iniciativa você não ser decisivo bom gente, eu tô sentindo que eu enrolei, enrolei, enrolei e ainda não dei o pulo do gato pra você é... veja aqui Para tomar boas decisões você pode tirar o, o cara e coroa ou então você pode seguir o seu coração ou escolher algo de forma aleatória putz saiu pior ainda não, não você sabe de uma coisa para decisões simples até que vai eu tô, tô brincando com você é, mas vamos lá de novo Para tomar decisões excelentes Você deve ter informações E conhecimentos sobre o que vai decidir tá? isso, isso se chama Identificar o problema Você identifica o problema E um exemplo tangível É você estar tá indeciso Sobre a compra de ou a aluguel de um apartamento, digamos assim: hipoteticamente, que você tenha visto a opção A e a opção B. Você viu dois apartamentos, os dois apartamentos são excelentes, os dois te servem, mas você tem que decidir os parâmetros o que é importante para você o que é realmente mais importante e aqui vamos para do gato isso que eu vou te passar agora são maneiras de você tomar decisão acerca de um problema né? é, você pode começar por exemplo caneta e papel aí por favor você pode começar comparando né? você pega uma caneta e um papel um básico assim basicão faz uma lista dos itens de cada é, apartamento, de cada uma das opções que você tem para decidir, né? Seja carro, é, seja um negócio, seja um sim ou um não, seja um pró ou um contra, você faça uma lista de cada item entre as coisas que você tem para decidir e você escolha no máximo dois critérios que sejam os mais importantes para você poder tomar decisão acerca daquilo. Dois, não mais que isso, porque aí você vai ficar confuso e a decisão não sai. Mas dois critérios, o melhor seria um, mas dois critérios são bons o suficiente das listas. Você tira dois critérios e você compara. O critério do A, poxa, digamos assim, o apartamento, no caso do apartamento aqui, o apartamento A, bom, é longe do trabalho e só tem um banheiro é, o apartamento B é perto do trabalho e tem dois banheiros porque os dois são bonitos os dois são aconchegantes os dois têm o mesmo preço né? mas você, né, você pesa ali na, na, na balança na hora então você provavelmente vai decidir pelo apartamento B ou não né? aí depende é, outra maneira de você fazer é, esse critério funcionar para você tomar decisão, é listar os itens e criar um sistema de pontuação. Né? Você é, lista né, os itens de cada um, de cada uma dos, cada um dos artigos do, da sua tomada de decisão, e aí, você dá atribui pontos a, a esses itens conforme as condições em que eles se encontram. E mais uma vez, eu estou dando o um exemplo do apartamento. Ele pode ser um exemplo material, pode ser um exemplo imaterial, quer dizer, abstrato. Ele pode ser um negócio que você quer fazer. Ele pode ser qualquer coisa. É né? você pontua. É, você pontua os itens e no fim você toma a decisão, base, a decisão baseada no, no vencedor, que seja aquele que tem maior pontuação, maior peso, né? o objetivo. É, aqui esse sistema é um sistema concreto e não tem errada. Né? Mas se você, de repente, é né, uma pessoa que opera mais no modo sentimental, subjetivo, né, o bom seria você poder criar uma lista com duas colunas, né, você cria uma lista com duas colunas e de um lado você coloca prós e do outro lado você coloca contras, né? E os seus prós e contras, geralmente pró e contra, vai mais na base do sentimento, né? na base da vibe, na base da energia, que são assim, conceitos subjetivos. Algumas pessoas desvalorizam, inclusive, esse, esse tipo de tomada de decisão, esse viés, mas isso é super incorreto, super errado, porque isso aí é uma das características humanas. É por esse viés aí que você também tem a intuição que, na nossa sociedade, é altamente desprezada, né? desvalorizada, o pessoal faz até pouco caso da intuição, mas a intuição é uma faculdade do ser humano que é poderosíssima né? então disso discorreremos em, em episódios futuros mas é, essa é, é, é o mesmo lado que você está vendo quando você faz mensuração de prós e contras e nesse exemplo aqui você vai fazer de cada apartamento o que tiver mais pró, ganhou é simples assim Aqui é o que você sente que vale, tá? Então, logo, você tem que ser muito sincero, muito sincera com você mesmo nesse processo. A sinceridade nesse processo é, é, o, é, o, é o verdadeiro combustível para o sucesso dele. E para decisões complexas? Não dá para decidir coisas complexas, talvez, na base do sentimento ou na base da pontuação e nem mesmo da eliminação é, pura e simples de itens. Né? Então existe uma técnica chamada uh, two minute diversion, ou two minute diversion em inglês, que significa, eu vou chamar aqui da distração de dois minutos. Né? Para decisões complexas, e é, a decisão complexa existe um, exige um tempo é, de reflexão mas o erro que as pessoas cometem na reflexão é que elas refletem no problema elas não refletem na solução se você refletir no, no problema é a mesma coisa que você é, entrar no, numa caixa sei lá é, com uma tampa que tem uma tranca que tranca por fora é, Você vai ficar trancado ali dentro ah. Se você entrar no problema Se você entrar para refletir sobre um problema Você vai ficar trancado dentro do problema Imagina, eu vou te dar uma visão clara é, Nós todos temos a faculdade da imaginação Imagine comigo Aqueles bancos suíços que a gente vê em filme Com aqueles cofres enormes Já conseguiu visualizar? a porta do cofre, tu já viu a porta daquele cofre abrindo, como ela é espessa, ninguém consegue arrebentar a porta daquele cofre, ninguém consegue arrebentar, e tem que ser um explosivo muito específico, então imagina você entrando ali e o cofre vai e fecha acidentalmente e você fica ali dentro. Ah, para acabar de te dar uma melhor analogia, imagine que você entrou ali na sexta, no final do expediente bancário, e só estava você e o gerente na agência, e você entrou ali, ficou trancado no cofre, e ele saiu porque ele pensou que você foi embora. Então, é isso que faz você, acontece contigo quando você pensa no problema. Quando você vai sair, eu não sei, pode ser na segunda, na terça, na quarta, ou quando o cofre abrir, eu não sei quando você vai sair. Se você se trancar no problema, você não sai dele, você fica dentro dele por um bom tempo, e aí a sua tomada de decisão cai naquela categoria que Bob Proctor explicou, que aqueles que falham pensam muito tempo, são muito lentos para tomar decisão, é isso que quer dizer. Então, a reflexão sobre um problema complexo, a reflexão sobre uma coisa difícil, a reflexão sobre uma tomada de decisão que envolve uma quantia de dinheiro alta, por exemplo, uma mudança com a família para o exterior, é uma coisa Ela tem que estar tá centrada em solução. Você tem que tentar fazer o future pacing, que é aquele negócio que eu te disse que você olha lá na frente... Aí você está vivendo lá na frente, como você gostaria que as coisas fossem, e olha para trás e diz para você, poxa, que maravilhoso, olha como deu tudo certo. Você pode até fazer o que a gente chama de aformação, que é uma técnica onde você se faz perguntas dizendo, mas como eu fiquei tão rico, ou como, poxa, as coisas aconteceram tão fáceis para mim. Meu Deus, mas como que, poxa, tudo foi tão maravilhoso e tão rápido? Como eu consegui essa promoção tão fácil? Então, isso é uma formação. Então, aqui de volta para decisões complexas, né? essa técnica do, do, de, da distração de dois minutos é o seguinte, a pessoa se informa acerca de tudo que ela precisa para essa tomada de decisão, isso é a solução, né? E todas as vias que ela precisa recorrer, né? Se a via não está clara, né? Ela para, vai fazer uma tarefa, né? Então esse é o momento, o momento que você não consegue achar resposta para tomar a decisão, você vai se faz uma pergunta. Sobre aquilo, né, sobre o que você gostaria de saber, e você vai e joga um videogame, ou então você faz um cálculo moderadamente difícil, um cálculo matemático, ou então você faz uma tarefa que seja desafiante para o cérebro, uma palavra cruzada dessas é, avançadas aí, né? e Você deve fazer uma coisa dessa porque o que, que acontece? O cérebro fica processando as variáveis da decisão a ser tomada essa, te essa técnica é uma técnica científica não é uma invenção de, de lei da atração ou, ou de coisa esotérica por aí não, essa é uma técnica que foi difundida pela Universidade de Carnegie Mellon nos Estados Unidos Carnegie Mellon University, você pode pesquisar na internet. É, e lá eles fizeram essa pesquisa com um grupo é, e fazendo tirando um scan do cérebro, enquanto eles é, faziam, eles tinham uma, eles tinham as suas perguntas, as suas questões, os seus problemas para resolver. E enquanto eles buscavam a resposta, eles faziam essas atividades e as suas ondas cerebrais eram medidas nesse scan, dando ali o, 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 a informação de que o cérebro estava processando a tomada de decisão. Então, é, você pode fazer isso, internalize os detalhes importantes para a faculdade da tomada de decisão É uma outra forma de se tomar decisões é você sair de si próprio ou de si mesma. Né? isso é você fingir se lembra do finja até que atinja então, é você fingir que está vendo você outra, uma outra versão de você e dar conselhos para essa pessoa né? para essa versão de você você pode até imaginar uma outra pessoa Imagina que uma outra pessoa está com o mesmo problema ou está com a mesma sinuca de bico em que você se encontra e precisa tomar uma decisão. O que, que você diria para essa pessoa? Né? Então, é, você pode fazer as perguntas para ela. O que, que você falaria? O que você sugeriria? Quais seriam os compromissos que você... É, é, diria que a pessoa deve assumir para poder é, fazer essa transição e tomar essa decisão é adotando um ponto de vista diferente você pode começar a ver tudo de um jeito bem novinho em folha é assim que vai o mais importante é você saber tomar as decisões certas para você e não, isso não é como se você fosse fazer uma prova um teste, não tem resposta certa ou errada, por assim dizer a né? é, decisão errada pode ser classificada como aquela que foi tomada fora do contexto é só isso, decisão fora do contexto pode ser dita como decisão errada cada, um, ca, cada uma decisão depende da sua situação própria como falamos no último episódio pensa aí é, olhe para a ideia namore a ideia se apaixone pela ideia ou deixe ela de vez agora eu acrescento mais uma parte nessa, nessa recomendação né? decida o mais rápido possível que puder sobre a ideia né? é isso que eu, que eu deixo né? decisão rápida não é o mesmo que decisão afobada né? Já só para ficar claro decisão rápida não é o mesmo que decisão afobada visto que a última é baseada em medo, desinformação falta de conhecimento ninguém pode prever o futuro de qualquer maneira né? o que a gente tem é só cenários é, o que ocorreu no passado não garante nem o presente nem o futuro tudo que temos é o agora. É o único tempo que a gente tem poder sobre é o agora. Esse é o nosso verdadeiro tempo. É, mais uma última coisa que eu sugiro que você que me ouve é, faça é estudar tudo que a gente aborda aqui no podcast, ok? Não leve a minha palavra como certa e também não me tome como errado. Mas... Eu faço uma proposta para você. Estude o título dos nossos assuntos. Eu garanto a você que você vai ser uma pessoa completamente diferente. Ok, pessoal. Muito bem. Então, estamos aqui agora para falar das metas espertas. SMART. SMART. Então, essas metas espertas né, são... É, SMART é um acrônimo que significa Specific measurable, actionable relevant and time-based o que quer é dizer isso aí que eu falei? Ah, não estou me exibindo com o meu inglês não, vai, vai, vai é, specific você já deve saber que é específico measurable mensurável, actionable bom, em português a gente fala alcançável tem gente que fala acionável mas acionável pra gente aqui é outra coisa né? alcançável Uh, re é, relevante o R é relevante e uh, a gente tem aqui o T que é time based, em português é atrelado ao tempo isso quer dizer, ela tem um prazo de validade a meta tem que ter um prazo de validade seu cérebro gosta de prazos de validade senão ele fica vagando por aí bom, então vamos às metas espertas É específica a meta deve ser específica, o que isso quer dizer? você deve saber exatamente o que você quer, você deve saber exatamente o que você quer, já disse isso aqui um monte de vezes, não é mais ou menos, não é eu acho, não é eu penso, não, não. eu tenho certeza, você tem que dizer, eu tenho certeza que eu sei o que eu quero, o que você quer alcançar exatamente? Objetivos vagos são quase impossíveis de serem atingidos. Então você deve definir suas metas, seus objetivos, seus alvos com a clareza necessária. Tão claros quanto possível. Dessa forma você vai saber o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Se seus objetivos são vagos, você vai ficar perdido e confuso. Fez um exemplo aqui. Digamos que você diga, eu quero ser rico. Com esse tipo de meta, a única coisa que você vai conseguir alcançar é querer ser rico. Você vai estar sempre querendo ser rico. Em vez disso, você deve dizer, eu quero ganhar 10 mil reais por mês com meu negócio online, se for o caso. E vou investir 20% desse dinheiro no mercado de ações, em criptomoedas e em renda fixa. Olha só a especificidade desse, dessa meta aí, você, você consegue ver? E se você pode ser mais específico ainda, quanto mais específico, mais clareza você vai ter, mais probabilidade de alcançar a meta, até mesmo antes do tempo, você vai ter, vai conseguir. O próximo quesito é mensurável. Se pode medir uma meta? Claro que sim, a meta se mede com números, se tem peso, medida, data, você tem, você tem medida, você pode medir, tem quantidade, você pode medir, tem volume, você pode medir. Imagine se você tem uma meta de ficar magro, aí você diz, eu quero ficar magro, é vago, eu quero perder peso. E qual é, a, qual é a mensuração disso aí? Você quer perder peso? Então você perde 100 gramas, né? Você deixou de comer um sanduíche e perdeu 100 gramas, já perdeu peso. Não, você quer saber quanto de peso você vai perder? Então você vai dizer: Ah, eu quero perder 10 quilos no espaço de um ano ou 10 meses, né, perdendo 1 um quilo cada mês, isso é mensurável uma meta mensurável, você pode medir não somente esses parâmetros, mas também o progresso né a comida que você ingere uh, o exercício que você faz e tudo mais vai dentro dessa meta, desse quesito mensurável alcançável, é o próximo quesito eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou uma daquelas pessoas favoráveis a que as pessoas tenham sonhos grandes, grandes ambições, grandes coisas para querer conquistar, grandes coisas. Você tem que olhar para cima, para frente, e se possível, é, diagonalmente, para frente, como quem estivesse alçando grande voo o lance do alcançável é o seguinte, ele deve ter o que aquilo que eu falei no episódio passado, congruência não adianta a pessoa querer fazer uma meta e que ela quer ganhar X, por exemplo, ela quer ganhar é, um milhão de reais em nove meses né? se ela é, ganha ali meio salário mínimo ou um salário mínimo é possível? Poxa, é um milagre. É possível? Eu considero que todo milagre é possível. <risos> é possível? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Não, não existe limite a não ser aquele que nós é, é, impusermos a nós mesmos. Tudo é possível. Porém... Você tem, deve ser honesto com você mesmo, com você mesma. Você tem que ser honesto, tem que usar de honestidade. Se você quiser entrar na batalha e lutar contra você, né, se esmurrar para você entrar no condicionamento de acreditar que consegue enriquecer né, é, em uma semana, em um mês, você faça isso, porque é válido. Mas você tem que realmente querer e você realmente tem que fazer o plano. E tem que incluir o que é alcançável e o que não é. Né? Tem coisas que não são alcançáveis por causa do tempo, por causa das condições presentes. Não é que você nunca tem condições, são as condições presentes. Então alcançável, esse quesito, ele se preocupa em você criar um plano de ação. É disso que a gente está falando. O que, que eu faço com essa parte da meta SMART? Esse A Ah, o que você faz? Você, ah, em inglês, isso aí se chama Actionable or Attainable. Né? Acionável, em inglês, Actionable. E aqui no Brasil, a gente usa Alcançável. Você faz um plano de ação, você pega a meta, seja ela difícil, seja ela impossível, e você... É, quebra ela em pedaços em submetas ou mini metas e você vai definindo os Marcos ali para você ir é, é, batendo cada uma delas até você chegar ao grande finale entendeu então disso se trata para para o seu grande objetivo ser alcançável você precisa quebrar, as metas aos poucos e seguir né, os parâmetros da especificidade da mensuração né, e vamos falar dos demais próximo quesito relevante as, su as suas metas ou agora dizendo as suas mini metas aquelas que você criou no plano de ação elas elas, elas são relevantes elas estão te levando para o seu objetivo? O que você está fazendo, está te levando ou está te tirando do seu objetivo? Por que você faz o que você faz? Isso te ajuda a chegar onde você quer? Em termos de relevância, a gente pode usar o primeiro exemplo aqui. Eu quero ser um homem rico, quero ser uma mulher rica. Muito bem, eu quero ganhar 10 mil reais por mês com o meu negócio na internet e investir 20% em renda fixa, mercado de ações e criptomoedas. Muito bem, e por que você quer fazer isso? O porquê? Isso é relevante ao quê? E isso é muito importante você saber os porquês. A gente já falou isso na primeira parte da nossa, do nosso caminho para a vitória. Os porquês. Os porquês são importantíssimos, os motivos são é, imprescindíveis. Então, para resumir aqui, são duas coisas. Saiba o porquê, as respostas do por, dos porquês das coisas que você está fazendo. E número dois, saiba se o que você está fazendo te leva para perto ou te afasta do seu objetivo maior e o último quesito das metas espertas a trelação ao tempo, olha o bem mais precioso que o ser humano pode ter hoje é o seu tempo, porque esse é um bem que não pode ser reposto é, depois que você gastou esse minuto ou esse tempo que se chama agora, você acabou de ficar mais velho, você acabou de ficar mais perto da sua cova, é, eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim a gente só descobre depois que morre, mas o tempo ele é fundamental, ele tem que ser remido ou redimido como é, dizem aí os mais antigos é então as suas metas elas devem ter uma data de validade porque do contrário você tem o prazo infinito para terminar e não existe nada com prazo infinito nada é perpétuo, nada é para sempre, pelo contrário as coisas elas terminam sim então a sua meta, o seu objetivo deve ter uma data de validade você deve pôr isso ah, mas como é que eu vou adivinhar se eu vou conseguir... não, você não vai adivinhar nada, o, o futuro como dizem os antigos pertence a Deus, aos homens o agora pertence mas é, tem sabedoria em fazer isso, o seu cérebro ele adora uma data de validade, você sabe como você fica quando as suas contas estão vencendo? Pensa aí como é que você fica quando as suas contas estão vencendo. Exatamente, você já pensou? Então, é esse sentimento aí que você vai ter para alcançar uma coisa que é para você, para o seu futuro, que é para o seu progresso, que é para a sua satisfação, para sua prosperidade. Seu cérebro vai entrar num estado de urgência. Então, o que, que vai acontecer? Ele vai trazer todas as imagens e pensamentos para fazer com que aquilo seja executado, para fazer com que aquilo seja feito dentro daquele prazo que foi estabelecido. E isso é uma coisa maravilhosa. Então, estabeleça um prazo, depois que você fez a especificidade da meta, né? é, fez a mensuração da meta, aí você fez lá é, o plano de ação, que são os action steps, em inglês a gente fala, os passos de ação, né? O plano de ação, né? Porque ele se torna alcançável se você tentar. É... é a mesma coisa que você vai atravessar o rio que tem aqueles sabe já viu aqueles riachos com a pedrinha que você vai pulando de pedrinha em pedrinha para atravessar do outro lado. Se você tentar pular de uma margem a outra, você vai se arrebentar todinho todinha. Então você tem que pular de pedrinha em pedrinha. Esse é o alcançável para você alcançar o outro lado e a relevância você tem que saber a todo tempo se o que você está fazendo está te levando para perto ou te afastando do bem que você quer e agora é o prazo o time bound ou time based né que é você atrelado ao prazo atrelado ao prazo da meta estabeleça o prazo e você vai ter é, muita alegria muita satisfação quando você alcançar isso aí então meus queridos minhas queridas é, hoje nós não vamos fazer sessão de coaching O que eu quero que vocês façam é o seguinte é, é, Escutem essa parte do Smart Go novamente Peguem suas metas, pequenas ou grandes O que seja, ou seu objetivo maior Sim, eu quero que vocês que estão me ouvindo Peguem suas metas Se não têm metas, escrevam os seus sonhos Aquilo que vocês querem alcançar Coloquem no papel e façam de acordo com essas metas SMART. No próximo episódio, nós vamos começar nossa sessão de coaching com as metas SMART e vamos começar no início logo do episódio. Não vamos fazer no final como nós temos feito. Vamos fazer no início, né, que eu quero realmente trabalhar isso com vocês. Tá bom? É, muito obrigado mais uma vez por vocês me ouvirem. Hoje nós alongamos um pouco mais do que o, o habitual né? esse é o podcast Auto Coaching de Impacto Auto Coaching porque no final das contas você vai se tornar o seu próprio coach eu vejo vocês no próximo episódio um abraço eu sou o João Firmino e você ouviu o podcast Auto Coaching de Impacto lembre-se, você já nasceu com todos os recursos para vencer portanto, vença se você quiser me fazer uma pergunta ou falar comigo, siga-me no Instagram, jfirmino__coach. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.